1: que movimentaram o país no dia de
2: hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Sexta-feira, 26 de janeiro de 2024.
1: E vamos ao destaque do dia, garantir que todos os jovens
2: concluam o ensino médio. O decreto estabelece que o programa Pé de Meia poderá destinar até 9.200 para estudantes que se mantiverem na escola até o fim.
1: E presidente Lula diz que os 7 bilhões de reais que serão investidos vão poupar o país de gastos futuros com segurança.
2: O que nós estamos
3: tentando fazer é evitar que esse dinheiro que a gente está colocando na educação
2: seja, no futuro, colocado em prisões. E também na voz do Brasil de hoje.
1: Concurso Público Nacional Unificado chega a
4: um milhão de inscritos.
2: Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição acaba hoje. Luana Karen.
4: Não precisam pagar a taxa os candidatos que participam do CAD Único, alunos ou ex-alunos do Prouni e do Fies e os doadores de medula óssea.
1: E ainda o governo federal entrega novas unidades do Minha Casa Minha Vida na Bahia e em Mato Grosso.
2: As casas entregues hoje fazem parte de mais de 180 mil obras residenciais que estavam paradas e foram retomadas.
1: Hoje na apresentação, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas
2: bilhões 7 bilhões de reais por ano para estimular a permanência dos jovens na escola, até a conclusão do ensino médio.
1: Esse é o valor do investimento do governo federal no pé de meia, que deve beneficiar mais de 2 milhões de estudantes de baixa renda em todo o Brasil.
2: O programa vai garantir uma poupança que pode chegar a R$ reais por aluno.
1: O benefício é direcionado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, e poderá também atender jovens adultos de até 24 anos. O
2: decreto que regulamenta o programa foi assinado hoje pelo presidente Lula.
1: A repórter Jéssica Gonçalves preparou uma matéria que explica como vai funcionar o pé de meia.
5: Ao concluir o ensino médio, cada estudante pode receber um total de R$ reais por meio do programa Ped Meia do Governo Federal. A iniciativa é voltada para alunos de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, incluindo estudantes de 19 a 24 anos da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Terão prioridade as famílias com renda familiar per capita de até R$ reais por mês. O pagamento será dividido assim, R$ 200 reais ao efetivar a matrícula e mais R$ 1.800 em nove parcelas de R$ 200 reais a cada ano letivo. Esse valor vai ser depositado em uma espécie de conta poupança na Caixa Econômica Federal em nome do próprio aluno e pode ser sacado mês a mês. Também será feito um depósito de R$ 1.000 para cada ano letivo, desde que o aluno não reprove. Mas essas três parcelas de R$ 1.000 só serão pagas no final, com correção monetária, quando ele terminar o ensino médio e no último ano ainda pode receber mais 200 reais se participar do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para ter direito ao benefício, o estudante deve frequentar pelo menos 80% das aulas. Além do Enem, também precisa participar de exames do Saeb, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana, cerca de 2,5 milhões e meio de estudantes devem ser beneficiados, com um investimento previsto de 7 bilhões de reais por ano. A expectativa é que que os estudantes recebam a primeira parcela já no mês de março.
6: Estamos construindo um sistema de controle, a caixa vai ter que abrir as contas de cada jovem, os estados repassar os, os números de alunos matriculados, tá então, é todo um sistema, que nós estamos criando de informações. Até porque nós temos um órgão de controle e nós sempre queremos cumprir rigorosamente todas as determinações dos órgãos de controle.
5: Ao assinar o decreto, o presidente Lula destacou a importância do investimento em educação para o desenvolvimento do país.
3: O que nós estamos tentando fazer é evitar que esse dinheiro que a gente está colocando na educação seja no futuro colocado em prisões. Seja colocado para recuperar um jovem que não teve oportunidade e caiu no crime organizado.
5: Durante o evento, também foi apresentado um balanço das ações do Ministério da Educação em 2023, como a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que já recebeu um investimento de 279 milhões de reais e deve contar com um montante de 8 bilhões até 2026 para levar a internet banda larga a todas as escolas públicas do país. O ministro Camilo Santana, também falou sobre o novo PAC Seleções, que tem previsão de 9,4 bilhões de reais em investimentos, as mudanças no Sisu com a nova lei de cotas que inclui os quilombolas e o investimento de mais de 267 bilhões de reais no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb.
6: Nós mudamos os fatores de ponderação do Fundeb para focar naqueles que mais precisam no país. Vocês sabem que a nova lei do Fundeb ele aumenta de 10% para 23% o aumento da contribuição da União para o fundo é, até 2026.
5: O ministro também destacou a retomada de mais de 5 mil obras da educação, investimentos na educação profissional e tecnológica e na educação superior, e o programa Desenrola, do FIES, que deve beneficiar 1 milhão e 200 mil estudantes, com descontos que podem chegar a 99% da dívida e 100% dos juros. Já o programa Escola em Tempo Integral, que teve 100% de adesão dos estados, deve receber 12 bilhões de reais em investimentos até 2026, com 3 milhões de novas vagas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
2: A nova política industrial brasileira foi apresentada hoje pelo vice-presidente Geraldo Alckmin a empresários de Santa Catarina.
1: O novo Indústria Brasil, lançado na última segunda-feira, prevê um investimento de 300 bilhões de reais até 2026 para impulsionar o desenvolvimento com sustentabilidade ambiental e
7: inovação.
2: Segundo o Alckmin, o objetivo é tornar o setor industrial brasileiro também mais competitivo.
7: No encontro com o setor produtivo em Santa Catarina, nessa sexta-feira, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, falou sobre a agenda do governo federal para a indústria. Segundo Geraldo Alckmin, o programa Nova Indústria, lançado essa semana, prevê políticas que estimulem a produtividade e a descarbonização, incentivando uma indústria verde. Ele destacou que o programa também prioriza a inovação, e vai
8: alavancar o setor. Crédito é fundamental e o custo de crédito. Então se eu quero fazer inovação como é que uma empresa vai pegar dinheiro a 18% ao ano para fazer uma pesquisa e as pesquisas de, às vezes são de alto risco, de risco mais elevado, você não sabe o que vai dar não sabe o resultado econômico você não vai fazer, a não ser situações muito excepcionais então o governo está colocando 300 bilhões de reais, dos quais nós teremos aí 102 bilhões para inovação.
7: Aos empresários, a Alckmin explicou que a nova política industrial também prevê linhas de crédito especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de produtividade intelectual, além de uma política de obras e compras públicas. Metas que serão cumpridas até 2033. Dentro da nova política, também está previsto investimento para a transformação digital de micro, pequenas e médias empresas, como explicou o vice-presidente
8: Geraldo Alckmin. Estão sendo colocados 2 bilhões para fazer um trabalho de digitalização e ganho de eficiência. O SEBRAE e o SENAI vão presencialmente, 93 mil empresas... Vai lá e faz um diagnóstico. Qual é o problema? Onde é que está perdendo eficiência? Onde é que está perdendo competitividade? E faz um projeto. E aí é financiado para poder avançar. Novo Brasil mais produtivo, com 2 bilhões de reais, 93 mil presencialmente, a BDI, Senai... Sebrae e apoio do br e 200 mil plataforma digital.
7: E nesta sexta-feira, a Alckmin participou ainda de lançamento da obra da usina de etanol no município de Viadutos, no Rio Grande do Sul. Estão previstos 800 milhões de reais no empreendimento que deve produzir etanol a partir do milho. Reportagem Pablo Mundim.
1: Durante o período de um ano em que estará na presidência do G20, o Brasil vai trabalhar para dar destaque às propostas da Agenda Ambiental.
2: O G20 é o grupo que reúne 19 países com as maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia.
1: O governo brasileiro quer o empenho dos países ricos para o desenvolvimento sustentável de nações mais pobres.
2: Foi
9: a primeira reunião do Grupo de Trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Climática... Um dos temas centrais que o Brasil quer discutir no âmbito do G20 E foram definidos quatro temas principais Adaptação aos eventos climáticos extremos O pagamento por serviços ecossistêmicos Aqueles que conservam os recursos naturais Oceanos e resíduos De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva o Brasil espera que as maiores economias do mundo possam apoiar propostas que ajudem os países com menos recursos para enfrentar a crise climática. A presidência brasileira direcionará os trabalhos com esse olhar solidário e construtivo, buscando criar pontes entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Segundo Marina Silva... O grupo de trabalho vai definir suas propostas com a contribuição da sociedade. Queremos contar
1: com o conhecimento técnico, científico, as ideias inovadoras e as melhores práticas de toda a sociedade brasileira nos seus mais diferentes setores, setor econômico, setor científico acadêmico, a sociedade civil de um modo geral, as populações tradicionais. E os povos originários.
9: O G20 reúne 19 países, a União Europeia e a União Africana. O Brasil assumiu a presidência rotativa do grupo em dezembro passado e fica à frente do fórum até novembro de 2024, quando será realizada a reunião de cúpula. Na agenda do G20, o Brasil priorizou temas como mudanças climáticas, segurança internacional, endividamento das nações, transição digital e combate à fome e à pobreza. Reportagem, Luciana Colares de Holanda.
10: Concurso Nacional Unificado
2: Termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, o prazo para quem vai pedir a isenção do valor a ser pago na inscrição do Concurso Público Nacional Unificado.
1: E olha, Luciano, tem muita gente interessada nesse assunto. Na primeira semana de abertura das inscrições, um milhão de pessoas já se inscreveram.
2: A repórter Luana Karen traz todas as informações sobre os critérios para a isenção da taxa e os próximos prazos do Enem dos concursos.
4: Quem quer ficar isento do valor de inscrição para o concurso público nacional unificado tem só até hoje para fazer a solicitação. Não precisam pagar a taxa os candidatos que participam do Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, alunos ou ex-alunos do ProUni, Programa Universidade para Todos, e do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, e os doadores de medula óssea. No dia 29 de janeiro, sai o resultado preliminar desses pedidos de isenção. Os candidatos que tiverem a solicitação negada podem recorrer até o dia 30 de janeiro. O resultado final desses pedidos sai no dia 6 de fevereiro. Lembrando que para os demais candidatos, as inscrições seguem abertas até o dia 9 de fevereiro e podem ser feitas pelo portal gov.br. Os valores são de R$ 60,00 para quem vai concorrer a vagas de nível médio e de R$ 90,00 para vagas de nível superior. O cartão de confirmação de inscrição estará disponível a partir do dia 25 de abril no portal gov.br. A prova será aplicada no dia 5 de maio. Luana Karen, para a Voz do Brasil. E quem está se inscrevendo no Concurso Público Nacional Unificado
1: deve estar atento ao novo modelo de provas.
2: Na hora de fazer a inscrição, o candidato deverá escolher um bloco de conhecimentos específicos relacionado à área em que tem formação profissional.
1: Dentro daquele bloco, o candidato vai selecionar os cargos que deseja concorrer.
2: E no dia do concurso vai fazer duas provas, uma de conhecimentos gerais, igual para todos os candidatos, e outra de conhecimentos específicos, correspondentes ao bloco escolhido.
1: O coordenador-geral de logística de aplicação do concurso, Alexandre Retemal, de, tira, dú, tira hoje a dúvida do ouvinte Dálio Lage de Brasília, sobre como será a correção das provas nesse novo formato. Vamos ouvir.
8: Como
11: funcionará o peso nas provas específicas?
12: Então, é, é, as provas de conhecimentos gerais, que serão aplicadas no período matutino, elas vão ser iguais para todos os cargos, né? E elas não têm peso. Inclusive, as provas de conhecimentos gerais serão iguais para todos os blocos, tá? As questões de, de conhecimentos de conhecimento gerais. As questões específicas, elas, é, em cada bloco haverá um conjunto de, de questões específicas, que são 50 questões, e essas questões elas estão agrupadas por grandes eixos, por eixos temáticos. Então, cada, cada grupo desses de 50 questões vai reunir 5 é, é, eixos temáticos. Cada eixo temático tem 10 questões. Então, e cada, cada é, desse eixo temático vai poder ter um peso, tá? sendo que o peso máximo é 5 e o máximo que o somatório de todos esses eixos pode chegar é 10. Então, é, por exemplo, um cargo que é de um, de um órgão, ele pode ter um peso e de outro órgão pode ter um peso diferente. Tá? Então, cada cargo vai ter os seus pesos específicos, que são definidos pe pelos órgãos, é, pelos respectivos órgãos onde esses cargos estão lotados.
1: E o governo federal realizou novas entregas hoje do programa Minha Casa Minha Vida.
12: Daqui a
2: pouquinho vamos falar disso. Atenção motoristas profissionais.
1: O prazo para a realização do exame toxicológico foi prorrogado.
2: A gente fala sobre as novas datas aqui na Voz do Brasil. E agora sim, vamos falar do governo federal aí que realizou novas entregas hoje do programa Minha Casa Minha Vida, não é isso, Luciano? Isso
1: mesmo, Luciano. Em Sinop, no Mato Grosso, 576 unidades habitacionais foram inauguradas no residencial Nico Baracá.
2: Outras 150 residências foram entregues em Ibotirama, na Bahia, com investimento de mais de 10 milhões de reais e beneficiando 600 famílias.
1: As obras em Ibotirama estavam paradas desde dezembro de 2021.
2: O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a entrega faz parte de um esforço para retomar obras paradas em todo o país.
8: Assim que o presidente Lula assumiu, ele determinou para que a gente retomasse esse programa, concluísse as 180 mil casas que estavam paralisadas. Essas 150 faz parte desse contingente. Dia 6 estaremos em Alcides Acuña entregando mais unidades habitacionais. É o cuidado com as pessoas, cuidado com as famílias, lugar de maladia, união um de cada um para cuidar dos seus filhos e de sua família.
13: O
1: governo federal prevê até 2026 a contratação de 2 milhões de unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou
3: pela sua região? É simples. Basta acessar o site gov.br barra tá na mão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
9: Pronto!
13: Agora dá pra saber de
9: todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
14: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
7: Depois Basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir Informação por lá não falta Tá na mão Tá na mão
2: Motoristas profissionais que ainda não fizeram ou não atualizaram o exame toxicológico Terão mais alguns dias de prazo
1: E a muda para esses condutores que andam sem esse teste é pesada São R$ 1.467,35 Além de sete pontos na carteira
15: os motoristas de caminhões e ônibus que ainda não atualizaram o exame toxicológico obrigatório terão um novo prazo. Agora será considerado apenas o mês de vencimento da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. As novas datas divulgadas nesta sexta-feira são as seguintes. Para motoristas que têm a CNH com validade entre janeiro e junho, a data limite para realizar o exame vai até o dia 31 de março de 2024. Já os condutores com a carteira de motorista, vencendo entre julho e dezembro, terão até 30 de abril. O exame toxicológico é uma determinação prevista no Código de Trânsito Brasileiro e é obrigatório para motoristas com carteira nacional de habilitação das categorias C, D e E. O teste verifica o consumo de drogas do motorista nos últimos 90 dias e deve ser realizado em laboratório credenciado pela Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito. O objetivo é reduzir o risco de acidentes, afinal, o uso de drogas afeta a capacidade cognitiva e compromete a habilidade de dirigir quem não estiver com o exame em dia, pode ser multado em R$ 1.467,35. A infração é classificada como gravíssima e o motorista ainda perde sete pontos na carteira. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
2: Para um golpe que tem crescido no país.
1: Muitas pessoas estão recebendo links ou mensagens onde os golpistas se passam pelo Banco Central, informando que a pessoa tem dinheiro a receber em alguma instituição bancária. O
2: governo federal reforça que o serviço de consulta e resgate de valores esquecidos em bancos realmente existe, mas todo o trâmite é feito exclusivamente pelo site do Banco Central.
16: O sistema de valores a receber é coordenado pelo Banco Central. Por meio do sistema, o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira. Empresas também pode utilizar. Caso alguém tenha valores a receber, o serviço explica como resgatar. Mas esse dinheirinho extra já encheu os olhos de muitos golpistas em todo o país. E o Banco Central alerta para fraudes envolvendo o sistema. E são várias modalidades de golpes, como explica o chefe do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central, Carlos Eduardo Gomes.
17: Os golpistas abordam as pessoas de várias formas. Então nós temos vídeos feitos aí com inteligência artificial que usam figuras conhecidas para... Capturar as pessoas. A gente tem golpes do WhatsApp, então você recebe uma mensagem de WhatsApp como se fosse do Banco Central e você clicando em algum endereço, em algum link, você então é convidado a fazer um pagamento. Existe também uh, o próprio e-mail.
16: O Banco Central alerta que não cobra nenhuma taxa para o cidadão utilizar o sistema de valores a receber. Por isso, para não cair em golpes, aqui vão algumas dicas. O um único site onde você pode consultar e resgatar o dinheiro é valoresareceber.bcb.gov.br. Todos os serviços do sistema são gratuitos. Em nenhuma hipótese, faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. O Banco Central alerta ainda que não envia links e nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Só a instituição que aparece no sistema é que pode te contactar e ela não solicita sua senha. E para sua proteção e de seus dados, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Carlos Eduardo Gomes, do Banco Central, reforça que o sistema é seguro e fácil de acessar.
17: Você vai ter dois acessos. Um que a gente chama de consulta pública, onde você precisa do seu CPF e a data de nascimento para saber se tem ou não tem recurso. É uma resposta do tipo sim ou não. Se você tem recurso, você pode fazer uma segunda, uma segunda consulta e você vai entrar no sistema com a sua conta Gov.br prata ou ouro e aí você vai ter acesso a outras informações que são relevantes. O valor que você efetivamente tem a receber, a instituição financeira onde esse dinheiro está e se você quiser Tiver uma chave Pix pré-cadastrada, você pode pedir pelo sistema o resgate. O dinheiro vai cair na sua conta em 12 dias.
16: Segundo o Banco Central, hoje o sistema financeiro tem 7 bilhões e meio de reais a serem devolvidos. Reportagem. Leide Lopes.
2: Brasil contra fake.
1: Informações falsas que circulam na internet e aplicativos de mensagens dizem que o governo federal mudou as regras do PIX para cobrar tarifas.
2: Isso não é verdade. Esse é o nosso assunto de hoje no Brasil contra fake. Informações mentirosas circulam na
7: internet dizendo que o Governo Federal estaria mudando as regras de tarifas do PIX, mas isso não é verdade. Consultado pelo Brasil Contra Fake, Carlos Eduardo Silva, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, informa que as tarifas, quando existentes, são cobradas pelas instituições que ofertam o PIX, mas de maneira regulamentada pelo próprio Banco Central jurídicas podem ser tarifadas em alguns casos, mas a regra geral é que as pessoas físicas são isentas de tarifas no PIX, seja para pagar, seja para receber.
3: As regras tarifárias foram criadas no início do funcionamento do PIX e desde então nunca sofreram qualquer alteração. Para facilitar a vida das pessoas e promover a inclusão financeira, os serviços do PIX para pessoas físicas são, em regras, gratuitos. Informações detalhadas sobre tarifas ou qualquer outra regra de funcionamento do PIX são disponíveis na página do Banco Central do Brasil na internet, www.bcb.gov.br. Na
7: hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marx.
12: Para mais informações, acesse gov.br/barra Brasil contra Fake.
1: notícias do governo federal.
2: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com
1: produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
1: Boa noite para você e até segunda.
16: A Voz do Brasil. Governo Federal.
3: Comissão do STF sobre fornecimento de medicamentos pelo SUS se reúne no próximo dia 6.
18: Quinta turma do TST determina pagamento de indenização a gestante por período de estabilidade.
3: Justiça Federal condena Vale a pagar indenização por danos morais coletivos pelo desastre de Mariana.
18: Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca.
3: E eu sou Walter Lima.
18: O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal marcou para o próximo dia 6 a retomada dos trabalhos. Da comissão especial sobre a estrutura de financiamento de medicamentos pelo SUS e a judicialização do tema.
3: A comissão foi criada em setembro do ano passado, visando conversar com entes da federação e com a sociedade e buscar uma solução pacífica. Neto Costa.
6: O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, é o relator do recurso que tem como tema de fundo a responsabilidade solidária da União em ações contra governos estaduais para fornecimento de remédios registrados pela Anvisa, mas fora da lista do SUS. A reunião exclusivamente virtual vai ocorrer no dia 6 de fevereiro, entre uma da tarde e sete da noite. Foram reservadas as datas de 19 e 26 de fevereiro para reuniões subsequentes. O prazo de encerramento dos trabalhos é 26 de março.
18: Anulados atos recentes da sétima vara cível de Osasco sobre suposta falência da JR Diesel.
3: A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência. Fátima Ushua. Em
0: dezembro de 2023, o STJ caçou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia transformado a recuperação da J.R. Diesel em falência. Agora em reclamação dirigida ao STJ, a empresa alegou que o juízo de Osasco, apesar disso, determinou as providências subsequentes à decretação da falência da pessoa jurídica, ao deferir a liminar para tornar sem efeito as decisões do juízo da recuperação. Com fundamento no acórdão anulado, o ministro Fernandes, pontuou que a cassação de tal acórdão impede a prática de qualquer ato sobre a falência. O julgamento final caberá à segunda sessão do STJ, sob relatoria do ministro Marco
18: Butzi. Gestante dispensada ao fim de contrato de experiência deve receber indenização por período de estabilidade.
3: A decisão é da quinta turma do TST, Marla Lacerda.
13: Na Justiça, ela pediu o reconhecimento do direito à garantia provisória do emprego, a nulidade da dispensa e o restabelecimento do plano de saúde. Em defesa, o restaurante afirmou que não se tratava de dispensa sem justa causa, mas de término do contrato de experiência. Ao julgar o caso, a quinta turma do TST aplicou o entendimento da súmula 244, que estabelece que a empregada gestante tem direito à estabilidade mesmo que tenha sido admitida por contrato por tempo determinado.
18: Mineradoras Samarco, Vale e BHP são condenadas a pagar indenização de mais de 47 bilhões de reais por danos morais coletivos pelo desastre de Mariana.
3: O valor será corrigido e deverá ser utilizado nas áreas impactadas pelo rompimento da barra. De fundão. Tatiana Castro. A
19: sentença foi dada pela 4 Vara Federal Civil de Belo Horizonte, em resposta aos pedidos dos Ministérios Públicos Federal e de Minas Gerais, além das Defensorias Públicas da União e do Estado. Segundo a decisão judicial, o valor de mais de 47 bilhões de reais foi fixado com base nos gastos já admitidos pelas sociedades em ações de reparação e compensação. Ainda cabe recurso da decisão.
18: O Tribunal Regional Federal da 5 Região determinou que um paciente de 32 anos com doença de Fabre receba medicamento pelo tempo necessário ao seu tratamento.
3: A doença de Fabre é hereditária, rara e progressiva, com o acúmulo de um tipo de gordura no organismo, o que leva a sintomas no coração, sistema nervoso e rins.
18: O relator do processo destacou que o laudo médico recomendou o início imediato de terapia com o medicamento Ressaltando que não existe protocolo clínico de diretrizes terapêuticas elaborado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da doença.
3: A decisão, entretanto, determina que o paciente apresente relatório médico a cada seis meses, tendo em vista o valor da medicação.
18: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
3: Acesse rádiojustiça.jus.br
18: siga pelo X antigo Twitter.
3: twitter com barra rádio e TV Justiça. Uma
18: boa noite. Bom
3: fim de semana e até segunda-feira.
8: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
16: do
0: Senado. Eu sou Paula Groba.
14: E eu sou Ricardo Nacaoca. E
0: estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
14: O Congresso volta do recesso com 20 medidas provisórias na pauta.
0: Senado deve analisar a ampliação da cobrança de taxa para financiar cinema nacional.
14: O senador cobra debate sobre preços das passagens aéreas no país. Boa noite. Boa noite.
0: O Senado pode votar, já no retorno dos trabalhos, a cobrança de taxa de plataformas de streaming como YouTube e Netflix, pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A inclusão dessas plataformas na cobrança de taxa, voltada para o incentivo da indústria de audiovisual brasileira, está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos.
14: Senadores aguardam o um posicionamento da Ancine sobre que tipos de serviços, além do YouTube e Netflix, poderão ser taxados, além da taxação de influenciadores digitais e produtores de conteúdo. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A
11: ampliação da cobrança da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional foi aprovada nas comissões de educação e de assuntos econômicos. Mas na CAI, o relator Eduardo Gomes apresentou um requerimento de informações à Agência Nacional do Cinema que provocou o adiamento do turno suplementar de votação. Eduardo Gomes, que é senador do PL do Tocantins, admitiu que, após uma série de manifestações, ficou com dúvidas sobre quem seria, de fato, enquadrado na taxa. Se YouTube, Netflix, TikTok, Instagram, influenciadores digitais e produtores de conteúdo.
8: Faz-se necessário um posicionamento claro da Agência Nacional de Cinema, Ancine, acerca do entendimento dessa agência reguladora de quais são as empresas que são enquadradas como fornecedores de serviços de vídeo sob demanda, de (streaming), bem como quais serviços são classificados como tal. Ambos para efeito de cobrança da referida contribuição.
11: A taxa já existe para as TVs abertas, por assinaturas, cinemas e operadoras de celular e internet. Antes da votação definitiva na CAI, os senadores também vão analisar a sugestão da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, de excluir conteúdos audiovisuais religiosos da Condecine. <música>
0: A população brasileira está ficando mais velha e uma proposta sob análise do Senado quer incentivar a prática da atividade física entre os idosos.
14: A intenção é garantir o acesso a exercícios físicos de forma segura, orientada e adaptada às necessidades específicas das pessoas com mais idade repórter Júlia Lopes
10: a política nacional de promoção da atividade física para a pessoa idosa é proposta em um projeto do senador Eduardo Gomes do pl do Tocantins o objetivo é incentivar a participação frequente de pessoas com 60 anos ou mais em atividades físicas e esportivas para melhorar a qualidade de vida promover a saúde e preservar a autonomia dos idosos o texto prevê a orientação de profissionais e o apoio do governo na construção e manutenção de espaços públicos destinados à prática de exercícios. Eduardo Gomes explica que o projeto foi motivado pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira e é inspirado em um programa da Universidade Federal do Tocantins.
17: A importância desse projeto é fruto de uma análise, de um estudo feito através da política nacional do idoso e principalmente com o aumento da expectativa de vida, tornou-se mais importante esse acompanhamento e o estímulo à atividade física na terceira idade. Isso é fruto também da nossa parceria com a Universidade Federal do Tocantins, do programa Universidade da Maturidade, que já completa 17 anos nesse ano agora, então foi possível formular esse texto fundamental à compreensão da vida moderna com o aumento da expectativa de vida.
10: O projeto está na Comissão de Esporte e tem como relator o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
0: O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, sugeriu que o Senado promova uma audiência pública para discutir com todos os interessados os altos valores de passagens aéreas. Ele reconheceu que o preço do combustível afeta diretamente na definição do total das tarifas, mas apontou o que considera um
7: abuso das empresas. Agora vamos chegar a um denominador comum no que tange a esses absurdos. A tarifa aumentada, a questão da bagagem e principalmente essa de você perder 100% do que você paga em uma passagem que de repente você não pode cumpri-la por motivo justificável.
0: O Congresso Nacional retorna do recesso parlamentar em fevereiro com 20 medidas provisórias na pauta de votações.
14: Entre elas, a que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia e as que liberam 96 bilhões de reais para quitar precatórios e enfrentar desastres climáticos. A reportagem é de Yara Farias Borges
19: uma das mps em pauta é a que reonera a folha de pagamentos de 17 setores da economia a lei que desonerou os setores que mais empregam foi promulgada pelo congresso após derrubada do veto do governo a oposição quer devolver a medida provisória mas, por acordo com o Executivo, o esperado é a reedição da MP com a revogação apenas da parte da reoneração, como explicou o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco.
12: Há o um compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar essa parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas.
19: Outras medidas provisórias tratam da quitação de precatórios, enfrentamento de desastres climáticos, da compensação financeira a estados e ao Distrito Federal, da Bolsa Permanência no Ensino Médio para Estudantes de Baixa Renda, do Desenrola Brasil, o programa de renegociação de dívidas dos cidadãos e do programa Mobilidade Verde, que incentiva a produção de veículos com baixa emissão de carbono. Música
0: O Senado recebeu esta semana uma visita inusitada do Atos, um cão protetor que está sendo treinado para garantir a segurança de vítimas de violência
10: doméstica.
14: O cão faz parte de um programa de treinamento especializado que visa proteger mais as mulheres. Os detalhes com a repórter Bianca Mingotti.
10: O cachorro mais paparicado da cidade. Foi assim que o treinador do Atos, Délio Fernandes, definiu o animal após um passeio pelo Senado. O Atos é um cão protetor modelo para um projeto de lei que visa garantir a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica. A proposta é da senadora Soraya Tronic e prevê o direito de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo com o acompanhamento do cão protetor, inclusive em transportes públicos. Soraya defende o aprimoramento da legislação de proteção às mulheres e ressalta que os cães protetores, assim como o Atos, são treinados especificamente para atender a comandos de obediência. É importante ressaltar que estes cães não são perigosos ou agressivos e nem tampouco treinados para matar. Eles são especificamente
16: preparados para proteger, para responder a uma situação desagradável da melhor maneira possível. Escolas especializadas oferecem um treinamento especial de
10: cão protetor, designados para cuidar de mulheres que enfrentam violência. O Atos está sendo treinado há seis meses e é um sobrevivente de maus tratos, resgatado no Distrito Federal. Délio Fernandes, treinador do Atos, explica que o cão protetor só reage para a proteção da mulher após comando da tutora para atacar. O cão vai chegar ele vai ficar de
7: frente para você, ele vai sinalizar que está é, em modo de proteção e se você ficar quieto, ele não vai te atacar. Mas se você propor o, o confronto, aí ele parte para a proteção.
10: A Comissão de Direitos Humanos será a primeira a debater a proposta. Inclusive, a previsão é a de que Atos acompanhe as discussões presencialmente no Senado. Música
0: Com Trabalhos Técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
14: Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU.
18: Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Ministro Guilherme Palmeira. O concurso de monografias do Tribunal de Contas da União. O TCU vai premiar os seis melhores trabalhos relacionados à solução consensual na administração pública, que é uma forma de acordo para prevenir conflitos. A premiação será dividida em duas categorias, uma destinada a servidores de tribunais de contas de todo o país e a segunda destinada ao público em geral. As melhores monografias de cada categoria receberão prêmios de 10, 5 e 3 mil reais. A cerimônia de premiação ocorrerá em Brasília e contará com a presença dos vencedores e das menções honrosas. O concurso é nacional e está com inscrições abertas até o dia 29 de maio. Saiba mais em tcu.gov.br.
3: TCU. Fiscalização a serviço
6: da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Em 2024, quadrilhas juninas devem ganhar título de patrimônio cultural e material do Brasil.
20: Deputados defendem medidas para garantir a regularização fundiária no país.
6: Avança na Câmara projeto de combate à manipulação de resultados no esporte.
20: Boa noite. Comissão Permanente da Câmara aprovou o um projeto que busca combater a manipulação de resultados no esporte. A
13: reportagem é de Silvia Munhato. A Comissão do Esporte da Câmara aprovou o projeto que permite à administração pública federal sugerir a paralisação de campeonato ou evento a ele associado quando houver suspeita de manipulação de resultados. As autoridades também poderão sugerir o afastamento de atletas e a aplicação de multas. A lei já permite que a administração pública federal estabeleça parcerias com as organizações esportivas para monitorar as competições com o objetivo de combater a manipulação de partidas. O relator na comissão, deputado o professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, recomendou a aprovação da proposta.
6: Nós tivemos recentemente, inclusive, uma CPI, a CPI da Manipulação dos Resultados, da qual eu pude fazer parte como membro. Infelizmente, a CPI não terminou com o relatório aprovado, mas embora meu colega apresentou esse projeto, que visa, de certa maneira, minimizar a possibilidade de fraudes.
13: A proposta que trata de manipulação de resultados no esporte será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
6: Desenvolvimento Regional. Pênis Leucádio, do União do Rio Grande do Norte, destaca a importância da lei sancionada no ano passado que impede a redução imediata de repasses do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, às cidades que registraram perdas populacionais no censo demográfico do IBGE. Segundo o deputado, a norma prevê uma transição de 10 anos para evitar quedas bruscas de arrecadação
7: ou seja sem trazer o um impacto de uma monta de 200 300 mil reais mês e aí possibilitar que o município possa se reorganizar financeiramente ao longo dos 10 anos e não trazer a interrupção do fornecimento de determinado serviço ou de políticas públicas que na verdade na verdade o grande prejudicado seria o cidadão o contribuinte brasileiro e a gente conseguiu aprovar já foi sancionada hoje já é lei se o um município iria perder 300 mil ao mês ele vai começar perdendo apenas 30 que não impactará tanto as suas finanças E ao final dos 10 anos, quando já deverá ter ocorrido um novo censo, a gente tenha a nova realidade, a nova apuração e uma nova configuração das tabelas do FPM para cada um dos entes municipais do nosso país.
20: Bênis Leocádio afirma que o FPM representa um fator preponderante para a saúde financeira da maioria das prefeituras. Por isso, ele observa que é indispensável que os cálculos sejam feitos de forma previsível.
6: Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, defende a aprovação do projeto, de sua autoria, que prevê mudanças na forma de como são feitos os censos demográficos, o deputado explica que a redução populacional divulgada pelo IBGE em 2022 tem gerado protestos entre as prefeituras afetadas devido aos cortes nos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM.
20: Gabriel Nunes questiona a precisão dos dados do Censo de 2022 e manifesta apoio aos quase 800 prefeitos que enfrentam cortes no repasse de recursos federais. O deputado afirma que, se a proposta for aprovada, o IBGE deverá refazer os cálculos populacionais das regiões que se sentirem prejudicadas.
17: Além disso, as prefeituras poderão solicitar ao IBGE, a qualquer tempo, aqueles municípios que tiveram perda populacional e ocasionou a redução do FPM dos municípios, que possa haver um novo censo demográfico, desde que, seja financiado pelo próprio município. Isso vai ser um instrumento importante para que os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil possam eventualmente solicitar um novo censo demográfico e a partir desse novo censo demográfico, caso haja crescimento populacional, mudança de faixa, que o município possa estar recebendo aumento no seu FPM. Música
6: Heitor Xu do PSB, lamenta os prejuízos causados pelas catástrofes climáticas, especialmente no Rio Grande do Sul, onde fortes chuvas e enchentes castigaram a população.
20: Heitor Xu ressalta que os estragos levaram à redução da atividade econômica e, consequentemente, à queda do produto interno bruto. Ele sugere medidas de prevenção e a criação de um fundo especial para atender a população em situações de calamidade.
8: Falta no Brasil um fundo para ajudar a atender as regiões quando são atingidas pelas catástrofes. Ou a gente compreende isso e faz a parte de prevenção... Porque só fazer o socorro depois que tudo aconteceu, nós não vamos conseguir mais salvar vidas, nós não vamos conseguir mais salvar o patrimônio das pessoas. Então, acho que nós temos que inverter essa máxima, de em vez de ajudar quem foi atingido, nós fazermos as prevenções. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos municípios que, se forem reconstruídos no mesmo lugar, vamos efetivamente ter o risco de perder tudo de novo. Então, nós temos que achar um outro lugar para que aquela cidade possa ser reconstruída com segurança.
6: Duarte Júnior, do PSB, afirma que foi o primeiro deputado a lançar um edital para ouvir a população sobre a destinação de recursos de emendas parlamentares no Maranhão. Segundo ele, quando o recurso público é distribuído de maneira participativa, os resultados são mais eficientes. Cumprindo esse compromisso, nós garantimos depósito de mais de 32
11: milhões de reais para a saúde do nosso estado, no Maranhão, em especial para a cidade de São Luís. Recurso para a Prefeitura de São Luís, para a reforma das unidades básicas de saúde, para mutirões de consultas oftalmológicas com a entrega do óculos. Além disso, consultas odontológicas, mutirão de cirurgias eletivas, recursos para o Denorabelo e também para a PAI, para a garantia de entrega de equipamentos que garantam a inclusão, como cadeira de rodas e também um processo de terapias, fisioterapias, fonoaudiólogos, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, possam ter uma vida digna.
20: Duarte Júnior avalia que o primeiro edital para a destinação de recursos públicos é um importante marco na democratização do acesso a verbas federais e que a participação popular é um instrumento de inovação da política.
6: Justiça no entendimento de Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, a falta de regularização fundiária no Brasil beneficia apenas os criminosos que querem desmatar áreas verdes e promover a invasão de terras.
20: Para evitar esse cenário, Coronel Fernanda espera que este ano o Congresso Nacional e o Poder Executivo promovam avanços para levar a regularização fundiária a todos os estados do país.
9: Com a regularização, o proprietário preserva o meio ambiente, tem segurança jurídica, o proprietário promove a economia local, ele faz o melhor. E nós precisamos proteger o pequeno produtor, porque é dessa produção que vai chegar comida na mesa do cidadão lá na cidade. Então nós temos a obrigação de trabalhar e cobrar, principalmente dos órgãos públicos, ao exemplo o INCRA, que realize urgentemente a regularização a falta da regularização fundiária no Brasil favorece somente aos criminosos. A gente precisa preservar. E quando a gente regulariza, a gente preserva, a gente promove segurança, promove equiparação social, promove crescimento em todos os âmbitos.
6: Keniston Braga, do MDB do Pará, acredita que a regularização fundiária e a reforma agrária representam a solução para os conflitos no campo. Na avaliação do deputado, é inaceitável que haja disputa de terra num país de dimensões continentais.
11: Nós precisamos não só distribuir essa terra, nós precisamos fazer um trabalho onde a gente identifique quem são e onde estão essas pessoas e qual tipo de cultivo deve ser estabelecido em cada uma dessas terras. Ou seja, aplicar a ciência para que a gente descubra qual produto se adequa melhor Aquela característica da terra, porque temos vários aspectos dentro desse país continental. E o outro assunto não é só distribuir, a gente precisa documentar essa terra. A gente precisa distribuir e entregar o título, porque só entregar a terra e sem entregar o documento é fadar ao insucesso o processo de, de reforma agrária.
20: Keniston Braga afirma que a documentação permite que o agricultor aumente sua produção, uma vez que o financiamento só é liberado após a regularização da terra. Ele acrescenta que a reforma agrária é um instrumento de transformação social, porque gera emprego e renda no campo.
6: Transportes. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, comemora a inclusão do aeroporto de Dourados entre as obras contempladas pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento. Ele observa que a presença de representantes da região no Congresso foi fundamental para a retomada da construção.
8: Durante a ausência de parlamentares compromissados com Dourados e com o interior, nós tivemos aí um atraso muito grande na construção do novo aeroporto de Dourado. E nós conseguimos reverter esse processo, fazer com que houvesse o pagamento dos recursos necessários para o término da primeira etapa da obra do aeroporto, que está sendo conduzido pelo Exército Brasileiro. E a partir de janeiro, eu espero que o governo do Estado tenha terminado o projeto do novo rec receptivo, para que nós possamos construir esse novo receptivo a partir de 2024.
20: De acordo com Geraldo Rezende, o governo federal vai destinar 41 milhões de reais para a construção do novo terminal de embarque e desembarque. O parlamentar espera que, num curto espaço de tempo, o aeroporto de Dourados entre em operação.
6: Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto que prevê o parcelamento de multas de trânsito por meio de boletos. O congressista afirma que o objetivo é ajudar o brasileiro que passa por uma situação financeira difícil.
20: Relator da proposta, Zé Trovão lembra que a matéria já foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes e que, antes de ir a plenário, passará por outras duas comissões. Ele diz contar com apoio não só da oposição, mas também da base governista na Câmara.
8: A nossa intenção foi levar até o menos favorecido a possibilidade. Se ele não tem um cartão de crédito, ele pode fazer o um parcelamento direto com o órgão responsável por aquela multa. Isso tudo traz uma nova maneira de você analisar e trabalhar aquilo que hoje está esquecido, que é o transporte de carga. Mas isso não serve só para o transporte, isso também serve para o taxista, para o Uber, para o mototaxista, todos que todos os dias trabalham. Quem trabalha sempre está levando uma multa ou outra. Então é um projeto importante que permeia muitos trabalhadores aí que vão poder regularizar a sua situação, até mesmo junto aos órgãos competentes.
6: Bibo Nunes, do PL Gaúcho, é autor de um projeto que beneficia os caminhoneiros autônomos. O deputado explica que a proposta isenta a categoria do pagamento do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, no ato da compra de caminhões novos.
8: O caminhoneiro autônomo tem grande dificuldade para renovar a frota. Então nós temos que dar incentivo até porque tem mais segurança nas estradas, tendo caminhões novos. A minha proposta é para que eles tenham uma redução de IPI tipo taxista, de 30%, para que possa renovar sua frota, sendo um caminhão a cada cinco anos. Eu acho que é uma bela proposta e beneficia os caminhoneiros autônomos de todo o Brasil.
20: O projeto de Bibo Nunes permite que o caminhoneiro compre um caminhão por vez, que só poderá ser vendido depois de cinco anos de uso. Ele informa ainda que vai pedir aos governadores que reduzam o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para a categoria.
6: Welter, do PT, celebra o avanço nas obras de duplicação da BR-163 no oeste do Paraná. Ele ressalta que, desde dezembro de 2023, a pista principal da rodovia está 100% duplicada e liberada no trecho entre Marechal Cândido Rondon,
20: Velter destaca a importância da BR-163 para o desenvolvimento da economia paranaense, já que a estrada é uma das mais importantes rotas de escoamento da produção agrícola do Estado, junto ao porto de Paranaguá e na divisa com o Mato Grosso.
7: Essa rodovia é a rodovia que mais passa grãos, que chega para o porto de Paranaguá. Ela interliga com o Mato Grosso. Essa duplicação que foi retomada, a gente acompanhou a execução pelo Ministério dos Transportes, né? a gente cobrou do DNIT e ela está concluída entre Marechal Candrodon e Toledo. É uma grande conquista regional, a sociedade regional realmente está muito contente que essa obra já foi concluída, que é tão importante, é o principal escoador de produção de grãos e produtos ligados à agricultura.
6: Habitação Henrique Júnior, do PL do Maranhão, lamenta que muitos cartórios desrespeitem a legislação atual que prevê desconto na taxa de registro de imóveis na primeira compra. Por causa disso, o deputado apresentou o projeto que obriga os cartórios a fixarem um aviso para que o público conheça a regra.
20: Henrique Júnior lembra que a lei em vigor prevê que na compra do primeiro imóvel, desde que seja financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, o cidadão tem o direito a um desconto de 50% no valor das taxas de registro e escritura dos imóveis.
7: Essa lei, ela tem que ser garantida. Eu, como deputado federal, além de propor leis, aprovar leis, tenho que garantir que essas leis sejam executadas e sejam respeitadas. Nós temos que avançar muito mais para que todos os brasileiros tenham a garantia dos seus direitos. Então, a lei que eu estou apresentando aqui na Câmara Federal, diz que todos os cartórios de registro de imóvel devem colocar um banner de 1,20 por 90 em um local visível com a letra da lei. Para todos aqueles que procurem registrar o seu primeiro imóvel, desde que seja para fins de moradia, tem Tenham direitos garantido de 50% dos seus emolumentos.
6: Saúde. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, elogia ações do governo Lula na área da saúde. O parlamentar afirma que o Ministério da Saúde tem buscado retomar políticas abandonadas nos últimos anos, principalmente durante a gestão de Jair Bolsonaro.
20: Dimas Gadelha comemora o esforço do atual governo em ampliar a rede de vacinação e destaca a importância do programa Farmácia Popular.
7: Foram retomadas algumas políticas importantes, como, por exemplo, a política de imunização. Você sabe que o Brasil já foi referência em imunização no mundo inteiro e a gente viu isso ser desmontado ao longo dos últimos anos. A retomada do programa de imunização no Brasil como prioridade é um ponto importante. Eu acho que um outro ponto muito importante é o farmácia popular. A gente sabe o quanto que isso ajuda os brasileiros, principalmente aqueles que têm dificuldades financeiras. Né? Mais de 50 milhões de brasileiros são beneficiados pelo farmácia popular. Então, acho que esses dois pontos foram cruciais aí, ao longo desse ano,
6: Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, celebra a transformação em lei de projeto de sua autoria que concede o direito à acompanhante para mulher que realizar exame com sedação. A deputada afirma que a lei foi criada para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade devido a procedimentos médicos.
20: Júlia Zanata explica que a medida foi motivada principalmente pelo caso de um médico no Rio de Janeiro que abusou sexualmente de uma paciente em trabalho de parto após sedá-la. Para a congressista, além da lei já sancionada, é preciso aumentar a punição para quem comete esse tipo de crime.
18: Nós construímos um texto para garantir às mulheres que elas possam levar um acompanhante nessas situações, porque em alguns casos estava sendo negado à mulher esse direito. Então agora é lei, já passou pelo Senado, o presidente já sancionou, agora está garantido por lei que a mulher pode sim levar um acompanhante em situação de vulnerabilidade, porque temos visto muitos casos de abuso, né? nós respeitamos a profissão dos médicos, dos enfermeiros, mas a mulher tem essa situação de vulnerabilidade e por isso, garantimos agora em lei que ela se sinta mais segura.
6: Cultura. A Câmara aprovou em caráter conclusivo o projeto que reconhece as festas e quadrilhas juninas como manifestações da cultura nacional e patrimônio imaterial do Brasil. O texto agora será analisado pelo Senado. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
13: As festas e as quadrilhas juninas poderão ser reconhecidas como manifestação da cultura nacional. É o que estabelece uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O autor desse projeto, o deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, destaca que a dança surgiu no Brasil ainda no século XIX, com a influência da coroa portuguesa, e desde então foi sendo modificada até adquirir um novo significado nos meios rurais, sendo um festejo para agradecer a colheita e homenagem. De ar figuras religiosas como São João, São Pedro e Santo Antônio. Carneiro ressalta ainda que as festas juninas são o segundo maior festejo do país, perdendo apenas para o carnaval, e que os concursos de quadrilha geram emprego e renda, por exemplo, por meio dos figurinos e dançarinos. Música Rui Carneiro fala sobre o valor simbólico da aprovação das festas e quadrilhas como manifestação da cultura nacional.
17: É um marco importante, é um simbolismo. Essas quadrilhas representam a história do Nordeste. Quando as apresentações acontecem, elas retratam a história do dia a dia dessa região. E elas têm um impacto muito grande, tanto histórico como cultural, quanto na economia criativa.
15: a
13: Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
20: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
6: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
19: Sete